0: Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini. Se você está vindo do episódio 17, então a continuação da nossa conversa com o Frank está aqui, já pode seguir. Se você está vindo de qualquer outro lugar e não faz ideia do que eu estou falando, nem adianta começar por aqui, meu, volta lá para o episódio 17 e escuta a primeira parte do bate-papo com a Tati e com o Frank, que isso começou por lá e não deu para terminar ainda no episódio 17, senão teremos um episódio de quase três horas de duração. Então, se você ainda não escutou a primeira parte, vai escutar, e se você já escutou a primeira parte, seja bem-vindo à continuação. Segue o jogo! de hoje. Bom, pessoal, continuando nosso bate-papo aqui hoje, já sabíamos que não ia ser fácil. Vamos começar, então. (risos) Vamos começar. Ah. A introdução, se você tá chegando aí, se quiser começar daqui, dá também, porque a parte (risos) anterior, essa uma hora que a gente teve agora, foi o preâmbulo, foi a introdução aí. Vamos seguir o jogo, eu tenho uma pergunta boa aqui. Tatiana e Frank. Quando foi a primeira vez que vocês viram danças urbanas em um evento, um festival competitivo? Eu estou falando de grupo de dança. Uhum. Em festival competitivo.
1: Ah, posso falar? É. é. que antes de chegar nessa, nesse nesse dia fatídico... Sim, marcante. Tem como eu cheguei até lá. Opa, por favor, faça isso. Porque, veja bem... É, entre o meu início lá de 84, toda a minha vivência, a, eu, não, eu não tinha visto show ainda. Eu sempre tinha visto performances, pequenos pocket shows, mas nunca tinha visto nada, coreograficamente falando, grande. Certo. 96 foi o ano que mudou a minha vida e eu acho que 96 foi o ano que talvez o Discípulos, em, em meu nome, tenha influenciado grande parte do que aconteceu. Talvez a nossa contribuição está aí, nesse ponto. Opa. Em 96, o grupo chamado Get Original veio ah, no Brasil. Certo. É... E a gente era tão desacreditado dos americanos que eu não fui no primeiro dia e ninguém achava que ia ser legal. É mesmo? A gente achava que ia ser... Um povo fazendo coisa de videoclipe que não tinha muito a ver com o que a gente fazia, talvez uma coisa lá boy band. Agora, os, os nomes das, das personagens do não que tinha chegado vocês... a gente, tinha chegado um show de, de dança de rua de americana. A gente fala, mas vocês sabiam os nomes essas
0: pessoas se vocês soubessem, né, que tava lá, o, não, eu vou te contar Feiro. como é, é com,
1: com, com, O que aconteceu? Teve gente que não era tão descrente quanto eu, hum. e foi no primeiro dia, graças a Deus. Um desses caras foi o Andrezinho. Hum. E olha só como é interessante... Na época eu trabalhava em estúdio... Eu, tava, eu, tava, eu tava, gravava em estúdio... O é, engenheiro de Som... E eu t- trabalhava duas quadras do teatro... Cardu- uh, Sérgio Cardoso... Duas quadras... Ali no Bexiga... E aí o Andrezinho... Eu trabalhava à noite... Ele ligou e falou... Cara... É os cara... <risos> eu falei, como assim é os cara? Mano? Não cara... É a Rocksteady... <risos> é o King Swift... É fulano... É como assim? É, aí, aí eu lembro que ele me ligou no dia, do segundo dia, e eu teria que trabalhar até meia-noite, uma da manhã, eu lembro que eu tava no turno da noite, acho que era até dez. Aí eu virei pro meu chefe, falei, você vai ter que sentar aqui e trabalhar.
2: <risos>
1: e mais, você vai ter que me fazer um vale. <risos> Porque era caro o ingresso. Eu falei, Como assim, Frank? Você quer que eu trabalhe e ainda quer dinheiro? Eu falei, Sim, Tá rolando um show aqui do lado, eu tenho que ir lá ver. E. e, Olha, e n- nessa, tem que me ajudar. nessa vinda deles, tinha Ken Swift, tinha Ken Crazy Swift. Legs. Não, Crazy Legs não, não veio, Storm? nessa Storm? também não. Também o Styles só me casou nesse final de semana do Brasil, por isso que ele não Foi. veio. O primeiro casamento dele. Tinha caso o Popmaster Fable? Tinha o Fable, o Eagles, o Eagles, a Flowmaster Maurício. É, Ken Swift, aí tinha Ronnie Rockwell, tinha o Adesola. Caramba, mano é, do céu! É, já era suficiente para Tava bom já, putz. já, já é, 96. E, 96. E aí o meu chefe, né, o Alex na época, falou: tá bom.
0: <risos> gente fina cê, pra caralho. Você vai ficar
1: com essa cara de merda, hein? <risos> e aí ele sentou pra gravar. Acho que a gente tava gravando um uma, uma MPB lá. E eu peguei o dinheiro, já fui lá, já comprei na bilheteria. Já falei, vou assistir esse negócio. E aí quando eu acabei de comprar, chegou todos os caras da São Bento, pessoal da Dança. Falou, você comprou o ingresso? Eu falei, comprei, não precisava. Os caras vão pôr a gente pra gente de, Boy, de graça yeah, hoje. Man.
0: Agora já era, já comprei
1: meu ingresso, já era. Nem precisava do nem, vale. Nem pô. precisava do vale. <risos> Mas então, quando eu assisti aquilo, foi praticamente a mesma sensação de ter visto Beat Street. Uau! Foi tipo um upgrade, porque de qualquer maneira é, a gente estava preso dentro de um, uma de máquina um, do tempo. Que até então parecia 84 o Brasil ainda. Nossa! A gente estava em 96, mas parecia 84 ainda. Quando eu vi aquele upgrade, eu falei assim: cara, é isso que eu quero fazer. É esse tipo de dança, que eu, desse jeito que eu quero apresentar. E desde então eu comecei a sonhar em ter um grupo. Que, que eu pudesse dançar daquele jeito, Pô, se tivesse um grupo assim no Brasil, se tivesse um grupo e é assim, isso ficou na minha cabeça. Só que eu já estava dando aula eventualmente aos finais de semana e tal, e sempre gostei de ler, buscar, tentar traduzir as coisas e tal. E quando eu vi o, o Gueto original e vi a técnica do Eagles, o nível que eles estavam, tudo, é, foi que eu falei: por que, que esses caras parecem alienígenas? Qual que é a diferença deles pra gente? Por que a gente está tão atrasado e a gente não consegue chegar lá? E aí foi quando eu comecei a correr atrás disso. E, e, e aí fui descobrindo as coisas, né? Uma coisa aqui, uma fita de vídeo ali, uma, um recorte de revista, uma... E foi indo, foi indo, foi indo, até que, para resumir, no mesmo ano, em 96, saiu uma revista chamada... A Rap Age, é uma edição só sobre dança, hum. chamada... A Rap Age com o Ken Swift na capa. Nessa revista tinha Booty Stretch, Link, Popping Peach, Tony Basso, Greg Camplock Jr., Popping Peach, Búgalo Shrimp, Shabadoo... Todo mundo falando sobre dança. Isso em 97, 96 e, também. 96 ainda. É. Então depois do que Get- <coughs> No foi quando eu falei... Eu quero saber mais sobre isso. Tipo assim... Tem alguma coisa que a gente não tá sabendo. Pode querer. Entendeu?
0: Ah.
1: É, e aí eu comecei a traduzir essa revista. Inteirinha. Tinha um Micaelis pequeno ainda. Um Sim, mini, E comecei a bolso. traduzir... É, esse livro... Essa revista todo dia. Manuscritos, assim tentando traduzir, entender aquilo, e eu passei esses anos todos montando quebra-cabeças, né, Caramba. 96, 97, caiu uma imagem, aí eu lembro que primeiro a primeira vez que a gente viu os The Lockers foi em 97, 97? Imagina, no nunca tinha visto os The Lockers, e nem o Electric Bugle, a gente viu isso em 97 no aniversário das, do Soul Train, quando a gente viu, eu falei, cara, é o ozone do breakdance dance dançando com os delongas.
0: <risos> se reconheceu, né? É, velho. a gente começa, começa a fazer, é, Aí começa
1: a ligar os pontos. E aí vê a revista. Chabadu, ah, é ele. Será ah, que o nome
0: é ozone? Será que o nome é Chabadu? É, é, e aí você começa
1: a fazer toda essa esse ligamento. E eu comecei, começou a cair algumas fichas. Só que eu nunca colocava isso em público, porque eu não tinha certeza se a minha tradução estava correta. Certo. E a maior conclusão que eu tive de tudo era que não existia break dance. Uau. Era Popping, Locking e Breaking.
0: Já nessa época você já tinha entendido é. essa parte? Eu, não, eu
1: tinha entendido, mas eu não acreditava. Porque você, a gente cresceu é, ouvindo break dance, que era uma dança só, e o Hip Hop, e o Bronx e Nova York, enfim. E lá na revista veio tudo isso. Já tinha o Hip Hop Freestyle, já tinha o Buda falando, o Link, tudo isso. E eu também traduzindo. E na época tinha também um site japonês que era um site de uma faculdade, universidade, e que tinha um pessoal lá de dança que fazia uma parte dentro desse site, que tinha muita informação. Sempre eu tinha japonês. Eu né? imprimi tudo aquilo, traduzi tudo aquilo também, e continuava sem acreditar. Então, aí vamos agora chegar até a hora que foi o momento crucial. Em 99, o Crazy Legs veio no Brasil. Eu trouxeram o Crazy Legs, e foi até o Rooney. E aí, é, eu sempre me emociono nessa época, nesse momento, porque foi um momento que a minha vida mudou em um momento. Aí a Mônica subiu no palco para dançar. A gente já dançava junto, fazia algumas coisas juntos A Mônica, que é do Discípulos. Hum. E ela começou a dançar l- Locking. E toda a festa começou a falar, Big Girl in the House. Porque que era uma mulher, tinha essa coisa de ter uma mulher, hum. e todo mundo incentivando, vamos, uma mulher, uma mulher. E Big Girl in the House. O Chris Lex pegou o microfone e falou, não, 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 não. Ela não é uma Big Girl, ela é uma Locker. Quando o Chris Legs falou isso, aí eu falei, eu tô certo, é isso mesmo. Caralho. Aí eu vi que eu tava certo em tudo Ah-ha. aquilo que eu tava vendo. Eu lembro que rolou um monte de discussão, tipo, você viu que ele tirou a mina, falou que ela não é Big Girl, falei, mas ela não é Big Girl mesmo.
2: ela não é. Não, ela mesmo, não é. Gente.
1: E aí quando, já no mesmo ano, em 99, eu montei o Discípulos, e foi, já no início, o logo do Discípulos era um triângulo, escrito B-Boy, Pop, Locker. Foi a primeira vez no Brasil que alguém tinha feito isso. A gente hum. foi perseguido, teve gente que foi tirar satisfação com a gente, Não acredito. com a sair na mão com a gente. Fério? É break. Pessoal, é tudo, tudo é break. Não, não é, cara. Infelizmente, a gente tá errado. São três danças, são três histórias. Tem nomes, tem tudo isso. E a gente começou a estudar isso. E dias, você tem uma coisa assim, qual a sua contribuição com os discípulos? É essa.
2: Caralho, meu.
1: Hoje cara. em dia, b-boy, pop, rock, tudo faz eventos, faz batalhas. Mas naquela época, tudo era break ainda. A gente estava em 99 e tudo ainda era break dance. Até esse momento. E aí foi quando eu falei, que eu vi que a, que a tradução era essa mesmo. E aí, a partir do momento que eu monto os discípulos, e a gente começa a pregar isso já, B-Boy, Pop and Locking, já de ter separado as danças e entendido o aspecto da construção dela, a estética, já foi muito fácil, mais fácil de entender e aprender. Então, o desenvolvimento dos discípulos de 99 para 2001, 2002, foi absurdo. Se você olhar, a gente... É, praticava muito junto para fazer descobertas, era laboratório mesmo. Tipo, desde como que a gente pode colocar o breaking na música? Pode Porque ver. os b-boys dançavam fora do ritmo. Tipo, como é que você... Não era só o top rock que tinha sido no ritmo. Os giros é, eram. Uh-huh. Como é que você sincroniza dois b-boys dançando na música? É. Como é que você dança de frente? Sendo que agora não estamos numa roda. A gente está num palco. A gente quer fazer show. O freeze tem que ser de frente. Então, tudo isso a gente estudava. Eu, Andrezinho, Sim. Soneca. Tudo isso a gente... A Mônica, na primeira formação do Discípulos. E já foi a... A... desenvolvendo junto, né? O b-boy, Muito o pop e o rock. E aí a sua pergunta não, é...
0: Calma, peraí. Agora você abriu uma nova janela. E eu preciso ver com a Tati essa parte também. <risos> essa história do Festival
1: Competitivo vai entrar
0: depois. Agora não, esquece. não, não. Mas
1: é que isso me levou não. até o Festival Competitivo. Não, mas eu, não, é só porque eu, queria, eu queria chegar até aí. Porque, porque quando a gente fez isso, a gente ganhou um destaque rápido. Então a gente começou a trabalhar, a gente começou a fazer fazer uma participação no espetáculo do Balé Estágio, né? tinha a margem dos trilhos, era um espetáculo de 2000 do Balé Estágio, e a gente fez turnê no Brasil inteiro com ele, saímos no jornal. Então foi aí que eu fui convidado para ir para o pessoal de Joinville em 2000. Em 2000? Em 2000, já um ano depois. Então Então, foi essa a primeira vez que eu vi um festival competitivo e vi danças urbanas acontecendo no festival. Segura, então. Já vamos voltar em 2000 o Festival
0: de Dança de Joinville. Pô, Frank, essa história que você contou agora, pra, pra mim, é, essa eu não, não sabia dessa, desses detalhes. E, e só pra, antes de passar pra Tati, em 96 o Get Original trouxe qual espetáculo pra cá?
1: Chamava Get Original... <risos> ah, meu Deus. Get Original é a companhia, o espetáculo era é the Groove. the Groove. Pode Mas ter. foi só um. Só esse. Eles tinham antes uns, uns pocket shows que eles eram patrocinados pela Calvin Klein, algo assim, e eles fizeram vários shows assim, até montar o espetáculo. E, Entendi. E, mas a companhia durou três ou quatro anos, e teve várias pessoas que passaram por lá, o Storm, né, o Crazy Legs, Sim. depois eu o Quick Step entrou, o Rockefeller, várias pessoas fizeram parte, até o, o Sugar Pop chegou a dançar com eles, ah, é? não é? Ô Tati, o Frank
0: fala dessa, desse momento do, de assistir o Geto Original com, a, com o elenco que veio em 96 como sendo o segundo Beat Street dele. Você tem algum momento marcante com danças urbanas, assim, que, que tenha te inspirado a oficialmente seguir nessa área e estudar mais e, e perseguir uma evolução nessa área? Você teve algum momento marcante, assim, Eu, por exemplo, eu falei aqui, né? Pra mim, a minha primeira ida lá ao ao Brazilian Street Dance Festival, já em 98, foi muito marcante pra mim. Hum. Quando eu voltei, eu eu falei pra minha mãe. Falei, mãe, é isso aí que eu quero fazer, Ah. né? Pra mim foi decisivo. Você tem algum momento que você lembra, assim?
2: Então, a minha foi essa ida aí pra 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 Los Los Angeles. Angeles. Angeles, Que eu vi pessoas, eu vi um, um ambiente que era totalmente diferente da do ambiente do, do, do jazz e totalmente diferente do ambiente da academia de ginástica, né, eram pessoas falando, agindo de formas que eu achei legais, Sim. e aí eu falei, é isso aí que eu quero fazer, eu não sabia o que que era, mas eu nem sei o que, que aquelas pessoas estavam fazendo,
0: <risos> mas você queria fazer aquilo lá,
2: é, é isso,
0: ô Tati, e aí, eu tô errado em avaliar que é esse essa ida do Frank para o festival de Joinville para julgar em 2000 é quando você conheceu o Frank? A gente Como? não foi
1: julgar ainda. Eu, não, foi só para dar aula. A gente foi
2: ser professor. Pra então, dar aula, é. 2000. Mas Henrique, para chegar na, na, lá, se você quer saber quando eu vi o festival competitivo, eu vi antes, né?
0: Sim, sim. Eu vou Sem ter dúvida. que responder sua
2: pergunta, você Mas vai em, um buraco Mas em aqui. relação
0: a danças urbanas, você lembra a primeira vez que você viu em Festival
2: Competitivo? Então, é, que ano que eu falei que eu fui para Los Angeles a primeira vez? Ah, 90, não, 92. 90, e dois. E dois. 92. Lá tinha umas coisas assim, tinha umas apresentações, não tinha festivais competitivos, tinha hum. umas apresentações. Hum. Né? As pessoas se organizavam, aí os grupos iam lá e dançavam. Aí tinha grupo de tudo que é jeito. Os grupos mais, mais mauricinhos, os grupos menos, projeto social. Juntava todo mundo lá, e na, na, nas escolas mesmo, num espaço lá, e dançava. Então eu via muita gente dançando de vários lugares de Los Angeles e tudo mais. Então eu achava legal aquilo. Mas acontece que em 95 eu fui convidada para dar minha primeira aula na Fitness Brasil, que na época era um grande evento de fitness. Mas eu fui convidada como professora desse negócio aí, hum, que hum. era o cardio funk. Eu em já 95. tinha dado aula em outros eventos organizados pela Runner Grandes e me destaquei e tal. Então, em 95 eu fui chamada para dar aula na Fitness Brasil. E quando eu fui chamada chamada para dar aula na Fitness Brasil, eu já tinha formado um grupo de dança eu já tinha, tanto que o grupo me acompanhou nessa aula.
1: Nossa, eu pulei um, eu, eu pulei um capítulo importante da minha vida, mas hey. a gente vai lembrando, é, né? É, a gente
2: esquece das coisas, né? É isso. Então, assim, em 95, quando eu fui dar aula na Fitness Brasil, yeah. eu já tinha reunido algumas pessoas. E como a minha aula ia ser uma coisa muito diferente, que não tinha tido a aula de cardiofangue na Fitness Brasil, ninguém tinha nada. Ninguém. Ah, é, eles conseguiram lá um patrocínio da RIBOC. Pra gente, pra gente dançar também, pra pra dançar num lugar lá. Então eu juntei algumas pessoas pra gente fazer esse show. Então eu já dei aula e a gente já fez um show. porque Eles achavam muito atual o que a gente fazia, entendeu? Sim. Isso foi em 95, foi a primeira formação da companhia de performance.
0: Uau!
2: Então a gente fez esse negócio aí, eles deram umas roupas, a gente dançou, tinha feira lá com palco, a gente dançou lá e eu dei essa aula, tinha mil pessoas fazendo aula.
0: Meu Deus.
2: E, enfim, isso foi em 95, gente. Aí, pra não enrolar muito. A partir daí, essa minha, esse meu grupo de performance, eles continuaram me chamando todos os anos pra ir nesse evento. 96. Sim. Né? 97. E aí, em 97, se eu não me engano, foi quando o Marcelo chegou pra mim e falou oh, que era o filho do do dono da Fiches Brasil, né, de um dos caras que organiza até hoje a Fiches Brasil, que é o Valdir, filho dele, Marcelo, já trabalhava com ele, era super jovem, falou, ah, por que a gente não faz um campeonato dessa? Tem um monte de grupo, aí já, já tava aparecendo um monte de grupo, gente, Da onde saiu eu não sei. Por que a gente não faz um campeonato disso? Deve ter um monte de gente fazendo isso por aí, se a gente faz e divulga, tá? Eu falava, fazer, mas como? Não sei. Não, a gente tem aqui um palco, Tatiana, a gente faz, você só faz a parte de organizar aí, porque eu não sei como.
0: Isso em 97.
2: É. E aí eu... Marcelo, mas eu não sei. Então, assim, 97, na verdade, quem organizou foi ele.
0: Entendi. O Marcelo Soares.
2: E eu só levei a Companhia de Performance pra fazer a abertura. Foi ele. Sim. E no ano seguinte ele falou, você tem que tocar isso, você tem que tocar isso. E aí a gente começou a fazer esse negócio aí, que foi o Brazilian Street Dance Festival.
0: Caramba, meu. E, escuta, isso em 97... E, até para a gente chegar em 2000 lá, de 97 para frente, danças urbanas, assim, festival competitivo, isso estava em outros lugares?
1: eu, não, eu não... É, a história, a história que, que, que contam, né, o Dança de Rua do Brasil, lá de Santos, eles entraram muitos anos, eu acho que na, no estilo livre, porque não existia categoria... Em
2: Joinville eles é, eram é jazz, jazz, porque não tinha livre.
1: É, não, é, eu jazz, tô tentando é lembrar eles chegaram que... a
2: ganhar... No jazz. É,
1: então, eu tô e aí depois criaram essa categoria, eu não sei exatamente qual foi o ano, só que em 2000, quando eu fui, já tinha a categoria. Já, já tinha, né? Quando eu é. fui. Sim, quando eu fui. E eu lembro que quando eu vi, a minha sensação foi de desespero. Porque eu, chorei, gente... eu lembro que eu chorei, porque eu vi aquele palco enorme, aquele monte de gente é, idolatrando mesmo o Dança de Rua do Brasil na época, né, como eles é... estavam no auge. E a gente não via nenhum elemento que lembrasse o que a gente tava fazendo. Uhum. Então, é tipo, eu fiquei muito triste. Porque eu falei assim, nossa, não parece com nada o que a gente tá fazendo.
2: o Freg, é, a gente ficou... foi juntos. A primeira vez, 2000, foi o meu primeiro ano lá e o seu primeiro ano também. Foi? Foi, que foi quando a gente se conheceu.
1: Nossa, foi muito... Não foi? É, mas foi muito assim, né? Porque o senhor tava comigo esse 2000. Vou... O 2000 foi quando a gente levou a, a, a primeira apostila do discípulos explicando essa história do B-Boy Popping Locking. Da tríade do Street Dance. Uau! <risos> Existem algumas pessoas que têm essa apostila, ainda me marcaram um dia desse, contando a história. Mas eu acho que... Depois a gente não se encontrou no festival do Passo de Arte?
2: Não, só fui no Passo de Arte agora, recentemente.
1: Onde foi que a gente, eu, você e o Gui, para conversar? Onde é que foi isso? Não sei. Teve uma vez que não eu, você, o Guriu e o Otávio na sua. Não lembro. Eu lembro de algo assim. Não lembro qual festival gente, foi.
2: Se eu soubesse que um dia iam me pedir para falar, eu tinha escrito, tinha anotado. Eu nunca pensei, gente. É, eu nunca imaginei, eu sabe? Tô, eu
1: também não. Tô... Por exemplo. Frank, é... a,
2: gente, a gente tava em Joinville, a gente foi numa, numa, numa festa. Você lembra disso? Teve uma balada, aí a gente foi, só foi eu e você, cadê eu sou? Que alguém mas falava então, assim, vai ter uma festa, vai ter uma festa. Não é, é.
1: depois, então, não. Porque depois eu fui em a 2003, mas, mas 2000 a, a, foi a eu... primeira vez que eu fui.
2: Putz, eu não vou lembrar agora. É... Tem umas coisas
1: na cabeça, Para... gente. então com esse negócio de esquecer, eu ponho uma coisa super importante que vale passar a informação. Sim. Nós estamos em 2000, mas vamos voltar em 1992. Quando eu cheguei em São Paulo, estava é... montando um grupo... Do DMC, que é esse campeonato do DJ, Sim. um grupo de dança. Eles montaram um show, um espetáculo que chamava DMC Tour, que envolvia moda, dança DJ, e DJ. É... E era um grande show, tinham 18 dançarinos, o Taíde fazia parte, o DJ1 era um dos DJs, e tinha um desfile de moda, era um showzão mesmo. E eu fiz a audição e não passei. E não passou? E não passei. Mas depois... <risos> Aconteceu quase igual o Break Machine lá no interior. Tava quase pra acontecer a estreia do show, faltando três semanas, e a coreografia não andava. E me chamaram pra coreografar. E eu entrei no grupo. Sim. E aí eu fiz parte desse grupo. Então, que eu sei... Então essa foi a primeira vez que eu tive contato e eu tava junto também, mas não teve nenhum grupo profissional antes disso no Brasil. Em que ano? 92. 92. Era patrocinado pela Basf e pela Puma. Que legal, a gente tinha, cara. A gente tinha salário, a gente... Chegou a fazer umas três apresentações, mas eu lembro que eu tinha um calendário que ia durar muito. Mas o DMC quebrou, tudo por conta também do, do plano color e aquilo tudo que veio e que aconteceu. E que foi um desastre. Mas eu vivi como profissional de dança, pelo menos um ano da minha vida, logo quando eu cheguei uh-huh. aqui com esse grupo. Legal. E, no, e no grupo tinha o Marcelinho, o Backspin fazia parte. É, eu tinha o Pinguinha, que era outro b-boy conhecido é. na época. O, o Gema... A, a, a Renata era uma das era a primeira coreógrafa depois eu entrei para auxiliar ela a Renata Renata Vaz a Fernanda irmã da Renata enfim a ah, DJ Mal Mal era um dos dançarinos é né? era, nem mesmo? era DJ na época a gente se conhece desde desde, desde essa época então esse grupo foi eu sempre gosto de falar que é o primeiro grupo profissional de dança danças urbanas do Brasil, porque antes tinha muito grupo amador, mas a gente era assalariado, é. a gente ganhava para dançar, a gente não, não tinha outro trabalho, a gente vivia daquilo ali, e deu errado por causa das condições que o Brasil acabou acontecendo, foi aí que eu fui para outra vida, mas isso foi super importante para, para, acho que assim, para minha formação na época, então assim, foi, esse foi o meu primeiro contato com o grupo, coreograficamente, Sim. mas em festival foi realmente só em 2000. E vocês conseguiram
0: concluir? Foi em 2000 que vocês se encontraram lá mesmo? Ou não sei. Gente. Pode
1: ser. A minha memória. Mas eu lembro de uma situação em que eu sentei para conversar. É, eu, talvez eu tenha juntado vocês todos juntos, porque eu conversei com vocês todos, mas talvez não estavam todos juntos.
2: É, porque mas eu, eu não lembro eu, disso.
1: Mas eu lembro que eu conversei com o Guiú, lembro que eu me aproximei da Tati também, depois me aproximei do Otávio Nassur,
2: para falar pra basicamente a mesma coisa. Frank, foi o, o ano da apostila, o seu? Ah. Foi o mesmo. Porque eu lembro de você me falando disso tudo, da apostila, me contando toda a história. Sabe quando você está, tipo, no evento, indo no carro que estão te levando do hotel para o curso? Eu lembro de você no carro me falando, me contando e eu pensando, nossa, existe todo esse universo.
1: Então, mas é é isso. Porque eu lembro que muita gente, quando vê as coisas que você fez, construiu na vida, acha que você fez pensando o que teria o resultado que teve. Mas não é. Naquela época, eu estava me protegendo.
2: Uhum. porque
1: quando eu cheguei e vi tudo aquilo e não parecia com o que a gente fazia e ainda chamava a gente de old school ah, os velhos é. aquilo, é não, me, agora,
2: aquilo me incomodava é foi muito esquisito porque o Frank estava vindo desse caminho dele e me contando que existia um outro lado uhum. e eu tava vindo de um caminho meu hum. e quando a gente foi em Joinville era uma coisa que não era nem o dele nem o meu é, então. Foi quando a gente viu o Dança de Rua do Brasil. Uhum. E não tinha nada a ver nem com o teu caminho e nem com o meu. Uhum. Uhum.
1: E aí, quando eu falei, cheguei com o Guyu, foi pra, fa- pra falar a mesma coisa. Tipo assim, olha, o que a gente faz tem nome, tem isso. O que você faz também veio depois. Porque, como eu falei, nas revistas, na Rap Page tinha tudo isso. Sobre até as novas danças, que a gente pode colocar o Hip Hop Freestyle, já tinha o Buda, o Link e outros caras falando sobre isso ali. Sim, já. E era a dança dos videoclipes pra gente. Sim. Naquela época, o, o videoclipe era essas danças. Nos anos 90. E aí, então, eu falava, e não é velho. E aí, eu já estava questionando, por que que vocês chamam de old school? Sendo que... Qual é a validade disso? Até quando vai ser new que vocês sim, fazem? Sim. Tem que ter um nome. Então, tudo isso foi questionamento que eu trouxe. E, na verdade, como eu falei, eu não tava pensando exatamente em fazer uma transformação na dança do Brasil. Mudar a nomenclatura. Nada disso. Eu tava... Protegendo o que a gente fazia. Sim, Sim, claro. Estritamente. É, tipo assim, né? a gente faz isso e a gente não é menos que vocês. Claro. Entendeu? Vocês fazem o que vocês fazem. Essa história do old school, é é é confuso, né? É confuso. Ao mesmo tempo que traz um glamour, eu acho que não. (risos) (risos) É, porque. Pode soar pejorativo também. É, já passou, né? Isso é,
0: é. ultrapassado. Ninguém quer o velho, né?
1: É. por isso que a nova geração vive fazendo outras coisas e às vezes a gente sempre tem menos adeptos para as danças que vão ficando. Sim. É. Hoje o hip hop tá passando por isso, o hip hop freestyle mesmo, passa Sim, por isso. Sim. É Porque já é old. Sim. É. Nessa é visão, verdade. nessa visão
2: já é old,
1: Já é, old. é, old. é aí não é mais a bola da vez, todo mundo em outras coisas, em é. outras linguagens, outras coisas e aí vocês estão passando pelo que a gente passou nos anos 80 e 90. É. Sim. Eu,
0: enquanto vocês, vocês tentavam chegar a alguma conclusão, eu entrei em contato aqui com o Rai Santos, grande colega Rai Santos, que foi, sempre, sempre será aí da família do Dança de Rua do Brasil, porque eu lembrei aqui que o Dança de Rua do Brasil teve um, um papel importante lá que vocês estavam comentando, né? Em Joinville, hum. ganhou, eu fui confirmar as datas aqui com o Rai, ele me falou que 93 eles ganharam na categoria Jazz é. Amador, 94, de novo no jazz, e causaram pra caramba lá, deram o um maior trabalho. E em 95, o Festival de Dança de Joinville foi meio que obrigado né, a abrir a categoria das danças dança de rua, né? Dança de rua lá em Joinville. 95. Isso é uma história sensacional, né? Acho, acho incrível, sempre tem essa essa lembrança essa história na mente, assim, porque é muito legal você forçar um evento desse tamanho. Eu falo, não, cara, abre aí, porque que a gente faz é uma outra coisa, né? E depois depois os outros conflitos, né? De tá, o que a gente faz é uma outra coisa, mas isso que o Dança de Rua do Brasil faz não é uma coisa que o Frank faz, que a Tati faz. E aí tem vários outros conflitos, mas eu acho essencial lembrar essa parte da história. Mais uma pergunta aqui. Eu conheço, por cima, a história do Festival de Dança do Triângulo, lá de Uberlândia. E é citado em muitos lugares para mim como sendo o primeiro momento em que danças urbanas, ou o que se entendia como danças urbanas, entrou em festival competitivo, né? festival de dança competitivo.
1: Vocês têm alguma alguma lembrança disso? Essa também eu vi de história, porque eu nunca fui nesse festival.
2: Eu fui quando eu era bailarina de jazz, dança jazz. Então, foi Essa o meu único lá. contato com esse festival.
0: Eu escuto muito falar sobre o Festival de Dança do Triângulo, tanto que é uma curiosidade grande minha. É, muita gente fala né que foi o primeiro momento que no Brasil isso aconteceu. Mas essas é... pessoas
2: que falam isso são de onde? De mim? De vários
0: lugares. Não, por exemplo, o pessoal de, do próprio Dança de Rua do Brasil, quando estive com, com, com o Rai, com o Edgar, com o Ricardo... É, eles falam que antes de ir lá para Joinville e tentar acontecer alguma Caraca, coisa...
2: Então. Eles já
0: participavam do Festival de Dança do Triângulo com Brilho Negro... É, putz, eu não, eu não lembro o nome do, das companhias que existiam, mas que dançavam esse, essa junção né, do jazz com uma parte do
2: vocabulário. E já tinha uma urbanas. categoria para eles lá? Eu, é não sei, eles eu não
1: sei, eu não sei, então, eu realmente não sei. É uma coisa que eu acho super importante é, frisar, que assim naquela época eu falando lá de 2000, quando eu tive contato com isso, é, foi chocante, porque, querendo ou não, a gente vinha da mentalidade ainda de que você é único. Sim. Que não existiam outras coisas. Sim. Quando a gente separou as três danças, automaticamente também a gente já tava fazendo já essa coisa Coisa de plura, pluralizar a coisa. Certo. Querendo ou não, dentro do Pop breakdance já dividiu em três coisas que são de cidades diferentes. Sim. E que hoje a gente tem gente que é locker e não é B-boy. Tem gente que é B-boy e não é popper. Entendeu? E aí, quando é, vê tudo o que a, acontece hoje, aí teve vários estilos house e, e crump e Wacking e whacking, tudo mais, vê que a gente vive muito bem no mesmo, no mesmo ambiente com, com uma pluralidade muito maior do que naquela época,
2: é, entendeu? É, é. Só
1: que naquela época ainda era chocante. Era porque chocante. parecia que alguém que... estava errado.
0: Olha
2: que ah, legal. Ah, é, entendi. Essa
0: percepção é muito, é,
2: muito louca é, é muito legal isso. Isso é,
1: é. muito legal. É, mas na né? época parecia que alguém estava errado. Tipo assim, não pode ser eu. Ah! É. Então Sim. assim, eu lembro que a primeira, o primeiro em, embate entre eu e o Dança de Rua lá foi que a gente quase apanhou.
0: É, vocês iam apanhar, porque os caras tinham cara, bastante gente. Os caras cara tinham bastante
1: lá. gente. E os caras <risos> os cara, os cara tinham roupa de preto, parecia tudo segurança.
2: É. Eles iam apanhar muito. Isso <risos> foi nesse ano aí? Foi. lá. É,
1: 2000, é. E aí, assim... É... Porque era isso. Parecia que um estava invadindo o espaço do outro. Claro. E... Mas nunca foi nessa intenção. A gente foi convidado, a gente foi lá fazer, mostrar o que a gente fazia. E a gente chegou lá, deparou com uma outra coisa. Falou, não, isso não é o que a gente faz, então. Isso é mentira. Não, esses caras não é entendi, o que a gente faz. Então, e eu você lá mentira. nem sabia
2: que eu tava fazendo lá, né? Eu, <risos> então, assim, eu tava lá no meio, tipo, oi, o que tá acontecendo
1: <risos> E a gente dançou numa balada e os caras vieram pra cima da gente. Era um negócio sério, tipo assim, o que vocês estão fazendo aqui? Isso aqui é o nosso território. Caramba. Entendeu? Era, era um negócio que... Assim, depois de muito tempo, assim, é que as coisas elas foram tomando forma. Porque, querendo ou não, o Brasil, a partir da hora que a gente... O discípulos, né, eu não gosto de falar eu, mas o discípulos como um todo, porque todo mundo contribuiu ali. É, a gente fez essa, essa dizer separação, a gente mostrou os elementos do que compunha o que a gente chamava de breakdance, facilitou a, o aprendizado, entendeu? Então hoje a gente olha o Brasil, é, o Brasil naquela época já entrou no, no pensamento internacional da coisa. Sim. A, gente entrou num, a gente sincronizou com o que estava acontecendo na Alemanha, na França na Holanda e nos próprios Estados Unidos, de que eles também não sabiam da não história sabiam, deles. Né? É... A,
2: a gente é...
0: sincronizou com o resto é muito do mundo. Bom, é, é muito legal. Porque aí né?
1: eu encontrei o Storm, a história era a mesma. Aí eu encontrei os, os franceses, quando eu falei com o Cal, falei com os caras de lá, era a mesma história. E tudo começava a entrar nos eixos a partir de 98 para frente. Certo. Tipo, quando você começou... Aí, os eventos começaram a trazer o Don Campbell, vai trazer o Bugalo Sam, e aí apareceu o CanSift e Legs pra falar, e, entendeu? E aí foi quando tudo começou a tomar a forma que a gente tem hoje. Sim. Mas, é, é, então, eu acho que... Botando aquela história, o festival foi super importante porque... Era... É, é, ainda é, né? Um veículo pra mostrar isso que te leva pra muito mais pessoas, né? Certo. É, e querendo ou não... É, os festivais, eles, com todas as suas limitações artísticas, que a gente pode até questionar a gente como jurado hoje em dia, mas os festivais são muito mais é, democráticos em abrir espaço do que a dança contemporânea. A gente tem muito mais espaço dentro dos festivais do que no espaço dentro da dança local da cidade de São Paulo, por exemplo. Uh-huh. Entende Sim, o que eu estou querendo é. dizer? Sim. Quando eu falo da dança, eu falo da dança contemporânea, a visão da faculdade de dança. a gente Nós somos limados eliminados da visão desse, dessas pessoas, dos formandos aqui, porque não vem com o que a gente faz como dança. Isso não é só para a dança, para as danças urbanas. Eles colocam sapateado dentro desse, dessa hum. história, eles colocam o balé, tudo. Tudo que é dança contemporânea é como se fosse lixo para eles. Então, assim, os festivais acabou sendo uma maneira dessa, da, da, das danças urbanas, antes dança de rua, o rótulo, de ser um lugar para expor isso.
2: Uhum.
1: Para mais gente. Sim. que Sim. antes cada um vivia no seu mundo. A gente é. viu no nosso mundo, nas nossas festas, nas nossas coisas. Então levar isso para os festivais foi uma maneira de chegar mais longe, chegar para mais pessoas e o Brasil todo, é, além de tudo, que a minha visão é que o Brasil todo se conheceu através dos festivais. A gente sabe o que acontece no Rio, sabe o que acontece no Curitiba, sabe o que acontece em Minas. Foi
2: quando você descobriu que você não era o único, né? E é, você fazia... É. De um, vinha de um lugar, de um caminho. É. Eu descobri também que o que eu tava fazendo, que era aquele negócio dos videoclipes, era uma outra coisa, e existiam outras pessoas fazendo outras coisas, que eram outras coisas, realmente, né? Uhum. Aí a gente descobriu uma outra pessoa fazendo uma outra coisa, e assim outras pessoas. E Sim. se não fosse o festival, vai saber, né?
1: É, eu acho que o festival, é, ele, é, ele, é ele ainda serve para isso. Você fosse assim, qual que é a maior contribuição dos festivais? para mim é isso, é o lance do de conectar as pessoas. Sim. Do jeito mais brega que a gente pode até levar esse (risos) esse termo. Mas é, você conecta com as pessoas, você você tem acesso ao que pessoas de outro lugar estão fazendo, ao ao lado artístico, trabalho também. Então, assim, é um lugar muito forte que parece que não vai perder o poder, assim, essa força. Ah. Não, não não vai, Não
0: vai. Cara, que legal, meu. Puta, a gente desenrolou uma (risos) caralhada na história agora aqui. Foi, é, bom, vamos lá. Eu, eu, eu quero dar um parecer aqui. Eu realmente, quando eu conheci o Frank, é, porque minha primeira mestra foi a senhora Tati Sanches, que está aqui do lado. Né? Eu era a pessoa que eu queria ser na dança. Quando eu conheci o Frank...
2: Porque você me via na Fitness Brasil. Eu tive na Fitness entenderem. Brasil,
0: sim. tive na Fitness Brasil e depois também, quando eu comecei a conviver, a vir aqui para São Paulo, né? Que acho que isso se deu noventa 99. nove.
2: 99, 99.
0: Quando eu comecei a conviver um pouco com você, aqui com, com o companheiro é de Companhia Performance, de... era a minha referência, era o que eu queria fazer com a minha dança. Depois, dois mil e é 2001 talvez não sei quando que o Frank foi pro intensivão 2001 deve ter sido 2001 alguma já. coisa assim provavelmente ah, eu
2: acho que assim eu te conheci e já, já te chamo. convidei eu porque o certeza. primeiro o primeiro intensivão foi teve a versão inicial que ainda era no outro no espaço Limits. na No Limits foi 99 só tinha gente do fitness dando aula mentira tinha o Guiú já. Tinha Guiú. E tinha o... O Ralph. Ah,
0: e tinha o... Como é que ele chamava o... o... Chaveirinho? Não, 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 não. O, o Chaveirinho foi um dos primeiros. O...
2: Que b-boy, gente. oh
0: meu Deus, que... Ele, que quando ele
2: falou, ô, oh, ô, oh, ele fez uma dança aqui de... de
0: Caramba, de um que ficou com a, com, a, com a casa da dança por um bom tempo, cara, que se envolveu com a gente bastante.
2: Nossa, no meu 99, Deus Em 99 tinha, tinha b-boy, b-boy?
0: Como é que chamava, que falava bem devagarzinho, assim, bem de boa, falava assim, calminho, tal. Uau. Como é que ele chamava, cara? Gente fina pra caramba. Falava Gente. Falava assim, calminho. Quando, quando eu lembrar, você vai ficar de cara.
2: Vou ficar de cara. Mas, enfim, isso foi em 99. 2000 foi o primeiro intensivão na Casa da Dança, porque foi quando eu abri a Casa da Dança. Uhum. Uhum. Certo? 99. 99 foi na No Limits. No Limits. 2000, 2000 foi o primeiro intensivão na Casa da Dança, que foi o ano que eu abri a Casa da Dança. Certo. Então... Como o Intensival acontecia, uma versão em abril e uma em novembro. Não tinha nada de janeiro como é hoje. Sim. Pode ser que já tenha sido dois mil que o Frank foi. Bom. Aí eu tenho guardado tudo. Eu vou procurar, Bom. tá, gente?
0: Entre 2000 e 2001, quando eu conheci o Frank, foi quando eu tive um despertar, assim, porque foi quando eu percebi que existia coisa para saber, que existia coisa para saber. Essa foi a confusão para mim. <risos> Porque até então, na minha concepção, isso que a gente chamava de street dance e tal, era simplesmente assim, meu, não é nenhuma dessas outras danças que já existem, tá? Então é é qualquer outra coisa que não seja aquilo. Essa era a minha concepção. E sendo assim, era totalmente dependente da sua subjetividade, das suas particularidades e não devia nada a código algum. Uhum. Então era pessoal, era dança pessoal. É. Era assim que a gente entendia. Acho que até você também...
2: Totalmente. Né? para mim era assim, era uma dança que estava fazendo naquele momento. Não tinha história, é. não vinha de nada e não ia para nada. Tanto
0: é que a gente tinha no Brasil, uh, nesse meio mais comercial, voltado a estúdios de dança, festivais competitivos e tal, a gente tinha um, uma forma de entender as escolhas que a gente fazia. Que era assim... Eu gosto mais do estilo da Tati, eu gosto mais do estilo do Guiú, eu gosto mais do estilo do Otávio, eu gosto mais do estilo do, do Marcelo, Marcelo Cirino. Sim. A gente gostava da dança da pessoa. Não existia, eu gosto, eu gosto de locking, porque não tinha locking na nossa cabeça. Era uma estética que a, a gente até reconhecia visualmente. A gente olhava e pensava assim, ah, tô ligado, isso é aquela dança velha, né? Na hum. minha, Quando você fala assim do old school... Eu sei do que você está falando, porque na nossa cabeça o breaking, por exemplo, era dança velha, o locking era uma dança velha, tal, que faziam, foi feita em algum momento da história, em algum uhum. lugar. Mas que a, do, a dança que é hoje em dia não é mais essa, né? Uhum. Então era para na, na nossa cabeça era datado e, e, a, e havia sido substituída já. De certa forma é o que efetivamente a moda fez, né? Mas a dança, essas danças nunca deixaram de existir para nós, sim. E aí eu conto até uma história. Quando eu estive em 2009 lá em Nova York... Eu, a gente estava num club que estava tocando rap. Estava tocando DJ Spina e tal. A gente dançava Running Man 2009... E para eles aquilo era datado, o Running Man era um bagulho que não fazia sentido e eles davam risada da gente, é. né? Então, quando eu falo assim, puta, o Locking para nós, o que que era? É? Locking era uma dança antiga, eu nem sabia que tinha esse nome Locking, mas a estética para mim era, eu sei, os, os caras faziam isso aí e tal, né? E quando eu conheci o Frank, foi quando eu entendi assim, tá, essas coisas não morreram, essas coisas existem... E elas se relacionam com o que eu faço. E, na verdade, o que eu faço é que tá meio confuso. Sim. E tem um monte de coisa para saber. Tem dado para caramba para eu descobrir que eu não tô sabendo. E aí, fudeu, né? Foi daí que eu, que eu tive esse despertar, assim. Tá, mano, agora o que eu faço? Eu preciso estudar esse negócio, cara. É. Eu preciso estudar como é que eu faço, né? Então, foi um momento muito marcante para mim, essa conexão com o Frank lá. Foi assustador, assim. Foi um momento... Bem bem é, memorável. Aquilo
1: que eu falei aqui <risos> é, comigo também foi. Um pouco do meu medo sobre minha tradu- sobre as minhas traduções na época era também o fato de eu não querer aceitar que 14 vi- anos da minha vida eram totalmente equivocados também. Sim. Então eu também estava ah, em crise também. É. Que, tipo, assim, não é, será que a tradução está errada? Não é. E se ela tiver certa? Putz. Eu vou ter que jogar... Fora o que eu fiz, o que é que eu faço? É. Eu tenho que correr atrás agora. Então, tipo assim, tinha muito depois que, até de 96 até 99, nós né, temos quatro anos, né? Três anos que eu fiquei nessa mastigando essa informação na minha cabeça, falava muito pouco com as pessoas porque eu queria estar errado. Olha só. As pessoas acham que para mim foi um prazer, ou que eu fiz de caso pensado para chamar atenção. Muita gente falou, oh, você quer chamar atenção. Mas não, não era. É que eu simplesmente queria dançar em alto nível igual tinha visto o Original.
2: Hum, era bom. esse o meu objetivo.
1: Sim. E eu sabia que se eu te entendesse o que era locking, popping, breaking, e os passos básicos, e a técnica, e, e né, o fundamento, hum. eu ia aprender.
2: Sim. É, e, e foi. É.
1: Cada vez que eu aprendia um, um elemento dessas danças, a minha evolução era rápida. Quando deu 2001, eu era um dançarino que em dois, três anos, eu tinha evoluído o que não tinha evoluído em 14. Sim. Entendeu? Sim. É, isso é fato. É só olhar os vídeos, né? Uhum. Depois, o, o, o quão rápido eu conseguia passar isso para frente também, nas aulas. Aham. Uhum. Porque eu sempre fui didático, né? Eu sempre subi ensinar. E aí agora eu tinha elementos e ferramentas para poder ensinar ainda. Sim. Então, assim, eu ensinava... Ens, comecei a ensinar mais rápido. As pessoas começaram a desenvolver mais rápido. A cena cresceu rápido por causa disso também. Porque uma pessoa passou para outra. Hoje a gente tem um, né? Oh. Várias ramificações que vieram por causa dessa atitude ali. É. Mas o meu objetivo era dançar bem. Entendeu? Sim. Mesmo tendo os medos de ter que zerar o jogo e começar é, tudo de novo. Sim. É. É. Caramba, meu. E ó, vale contar hum. que isso aconteceu com o Eagles também. O Eagles já me contou, sim. já conversou que quando ele também de Nova York sempre quis dançar popping e locking, principalmente popping e lá eles faziam uma versão também meio break aéreo, que eles chamavam de bug em Nova York. Sim. Quando ele viu os electric boogies e começou a ter contato com sugar pop pop o poppin' e aí nos anos 90 o Pitch colocou ele no Electric Boogaloo, ele também jogou tudo que ele sabia uhum. fora para entender o que era pop em Boogaloo. Muita gente fala, ah, o Eagles mudou a dança dele nessa época, né? Uhum. Mas é exatamente, porque ele pegou todo o touching, waving, é, gliding, e bug que ele tinha e, e colocou um dando do guarda-roupa e falou, ok, eu tenho que entender o que é pop em Sim. E foi, e foi quando ele entrou no Electric Boogaloo. Ele passou pela mesma coisa que a gente também. Sim. Quando ele veio aqui em 96, ele ainda estava nessa transição, que ainda ele era um bugman que depois foi, que, eu acho, logo depois do, do, do original foi quando o, o Eagles entrou no Electric é,
0: meu. Tem, tem uma história legal que eu acho muito importante a gente deixar registrado, aqui, já que a pessoa envolvida ela é muito querida por nós três. O Frank conta uma história de quando o Get Origins, Foi quando o estava aqui. Puta, eu já te perguntei já esqueci. Eu gostaria que você falasse a história do Andrezinho, que foi reconhecido em um evento
1: aqui como um b-boy. Ele foi, ele foi reconhecido duas vezes, né? É. Uma das vezes foi... Quando o Get Origins veio no Brasil, eles gravavam tudo. Eles tinham câmeras tal, e gravaram muito. E na época... Es, esses caras lançaram muito fita VHS. Sim. O Eagles Volume 1, o Eagles Volume 2, Sim. Ken Swift Volume 1, Volume 2, volume... os VHS rolavam solto. Ah. E o único brasileiro que aparecia nesse, apareceu nesses vídeos era o Andrezinho. Era tipo um respeito que eles tiveram de imediato. Uhum. Tipo, toda vez que saiu. Saiu o vídeo do Flowmaster, tinha o Andrezinho, saiu o vídeo do Maurício, tinha o Andrezinho. Saiu o vídeo do Ken Swift tinha o Andrezinho. Que
2: legal,
1: né? E aí, em 99, quando o Crazy Legs veio no Brasil. É, num certo momento lá, perguntaram para ele o que que é ser um b-boy. Aí o Chris Lex procurou o Andrezinho no meio da plateia, pediu para ele subir no palco e falou, isso aqui é um b-boy. Ai, e gente. aí tocaram a música e o Andrezinho fez um solo lá. Então assim, esse momento também foi, foi um momento assim que, eu sei que muita gente engoliu seco. Que... Fazer o quê? é o que era.
2: Ai gente, é coisa linda é... gente.
0: É, eu, eu, eu gosto muito de ouvir se sabe porque o Andrezinha, para mim é um cara especial. É. Bom, gente, a gente já tá batendo aqui uma hora e 45 só de bate-papo. Eu quero, quero contemporaneizar pra gente encerrar essa história. Encerrar a história uma Essa piada. é boa, né? Essa hum. é uma piada. Mas encerrar a nossa parte de contribuição aqui no bate-papo, eu gostaria de uma visão de vocês... É... Isso vocês não precisam falar, deixa que eu falo. Vocês dois são, por, por suas contribuições, diferentes contribuições, são responsáveis por boa parte da cara que as danças urbanas têm no Brasil hoje em dia. Isso não é uma pergunta, estou afirmando, então não preciso da confirmação de vocês. O que eu gostaria de saber é assim, sabendo, né, a partir dessa ideia de que vocês sim participaram da construção disso aqui de forma ativa, como vocês veem hoje em dia o, o legado dessa contribuição de vocês nas danças urbanas? Como vocês veem as danças urbanas hoje? Com, com quais olhos né, vocês veem? Com bons olhos ou com olhos preocupados, ou seja logo for. E como você, o que vocês gostariam que acontecesse com as danças urbanas? Que seria muito legal, assim, pra, que vocês achem que poderia acontecer, que seria positivo.
2: Como vocês veem hoje e como vocês gostariam que que
0: acontecesse? Na
2: verdade, Henrique, você falou que é uma afirmação, mas é assim, a minha contribuição não está na dança enquanto movimento. A minha contribuição está porque pela minha ignorância, ainda bem que eu achava que tudo era uma coisa só, eu só achava que era dança, não tinha muito um olhar, eu comecei a organizar coisa. Então eu falava, faz um campeonato, tem um monte de grupo que dança, eu não perguntava do que que o grupo dançava. O cara falava, mó legal, lá fora também fazem, vamos fazer aqui na Fichinhas Brasil ou vamos. Então eu ia lá e organizava. Aí alguém vinha falar comigo porque eu tinha dado aula, eu falava, você tem grupo? Vem aí. Fala pro outro, tem grupo? A vir aí. Então a minha ignorância, né, a essa por, por achar que aquilo era uma dança daquele momento e só, né, Fez com que eu organizasse coisas. Então, eu fiz o Brasil Institute Festival, que foi o primeiro campeonato assim, de grupos. fiz Isso fez de o quê? Isso igrejas, uniu né? pessoas. Sim. Isso fez as pessoas verem que existia outro jeito de fazer, isso fez as pessoas questionarem do outro e de si mesmo, fez meio que aconteceu com a gente quando a gente chegou em Joinville também. Né? Então, foi. É... Eu fiz o Intensivão. Não tinha ainda. E aí, no intensivão, eu pensava assim... Nossa, eu conheci aquele b-boy, não sei aonde que eu tava. Ele é legal, vou chamar. Eu conheci o Frank. O Frank me falou que tem um estudo tal, de, de danças. De, de, desde que, qual ano, não sei o que, que é o Locking. Então, cara, tem que chamar o Frank. E pra mim tava tudo lindo. Eu tava conhecendo um monte de gente que fazia um monte de coisa legal. E eu ia juntando. Então, eu acho que a minha contribuição foi no, no fazer, entendeu? Sim. Não é na dança. Eu conhece, você aula.
1: conhece a história de uma mulher chamada Toni Basel?
2: sim. Muito.
1: Então, você é meio que ela aqui.
2: É, é verdade, sou meio que ela aqui. Não, é, não, é, é verdade. Essa coisa de você,
1: você trazer as coisas, organizar as coisas, e de oh. vários mo- momentos diferentes, é a mesma história dela. A mulher uhum. tá desde os anos 60. Sim. Passou pelo rock passou pelo musical, passou pelo jazz, passou pelo tudo. É verdade, e ela é. faz a, a história acontecer através dela. Uhum. Lá, a contribuição, ela criou algum passo? Não. Não. Mas Sim. o que ela fez é tão importante quanto.
2: Uhum. Eu acho que foi isso. Então, assim, já respondendo a pergunta, aproveitando falando isso, eu acho que, meu, vendo como foi e como a gente se perdeu e como as pessoas brigaram e como cada um falou, cada um achou, a gente passou por tanta coisa que o que a gente tem hoje é tão rico, gente. É tão rico. Nossa, eu choro. Não sei porque eu sou uma idiota. Porque é, a gente poderia ficar anos aqui falando. Mas a gente passou pela hora que a gente achava que pra gente ser da dança a gente tinha que entrar na roda. Daí nem queria entrar na roda entrava para dizer que era. A gente passou por ter que provar alguma coisa pro, de, pro da direita, pro da esquerda, pro do meio, pro de cima. Pra todo mundo a gente tinha que provar, comprovar. A gente passa por tanta coisa. E hoje não. Hoje a gente tá... Eu, a gente, digo, a dança no Brasil, uhum. né? Talvez graças ao que nós passamos antes... Hoje, o que a gente tem é um ambiente extremamente saudável. Extremamente saudável. Então, assim, eu não sei o que eu posso querer para as danças urbanas. Eu acho que o que eu queria é.
1: (risos) Que legal. Ótimo. Eu 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 já tenho um pensamento um pouco diferente, assim. Eu acho que o que a gente tem de positivo ainda continua mesmo, que é... A, 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 os eventos ser uma forma de conectar. Desde um evento de batalha, um evento de coreografia, essa a conexão uhum. entre as pessoas, eu acho que é a coisa mais linda e que é mundial, vem De fora, a gente conhece a pessoa que faz e vive aquilo mesmo que você faz também, e é muito legal. Agora, você faz assim, o que eu gostaria de ver no festival é meio utopia, mas é que eu acho que talvez chegou o momento em que o Brasil precisaria contribuir mais do que ser só o reflexo do que acontece no mundo. A gente precisava sair na frente em algumas coisas agora. Hum. E uma das coisas que eu acho que poderia contribuir nesse momento, depois de julgar tantos eventos, tantas competições, é que chegou o momento em que o rótulo está atrapalhando. O rótulo é muito denso agora. Crumping, whacking, punking, b-boy... Popping, wave, e aí vai. Sim. Porque é, eu acho que nada evolui. Ah, bom. Por, porque é tanta coisa que todo mundo escolhe uma, duas ou três coisas para se fazer e cada um repete o que o outro fez. E o um, um único objetivo é só ganhar a competição. Eu acho que o objetivo pode continuar sendo ganhar as competições, mas se as competições fossem mais pontuadas, pontuais, talvez as danças evoluiriam. Se tivesse uma competição só coreográfica de wacking,
2: Se tivesse
1: uma competição coreográfica Só de locking Só de hip hop freestyle Forçaria os coreógrafos a ter que pensar mais A ter mais vocabulário A desenvolver mais aquilo A a ideia em torno da dança Do que simplesmente reproduzir A sua versão daquilo que ele conhece Durante 4 ou 16 oitos Até vir um outro estilo Então eu acho que nesse sentido os festivais estão A gente pode dizer que a gente parou de criar. Entendi. Pra simplesmente reproduzir. A gente tem criações coreográficas, a gente tem desenhos coreográficos magníficos e tal, mas no final a gente olha a dança e eu vejo a mesma dança sempre é. a dança em si. Eu vejo várias interpretações tal, formas de colocar isso no palco, mas no final a grande maioria faz quase do mesmo jeito. Né? Você brinca muito com isso. Sim. <risos> é, eu acho que se a, o Brasil precisava de fazer, precisava fazer alguma coisa agora, os festivais de tentar pensar que a gente precisava contribuir agora. Sim. Sim. E talvez mudar a regra, colocar coisas paralelas aos eventos. Só tem isso aqui. Mas vamos fazer agora uma competição tal que tem esse molde. Sim. Porque você também vai forçar as pessoas a pensar um pouco mais. Só ah, eu tenho que fazer uma coisa aqui, Só de hip hop. É... Ah, eu
2: quero fazer... Eu tenho Sim. Fazer... Não, olha, eu, isso que eu falei agora nesse momento emocionado, eu quis dizer da nossa comunidade. Sim, de como não. como é a... Né? Não, eu ah, acho que ela tá perfeita. Porque, realmente, se a gente for falar de festival, inclusive eu já vou deixar aqui a sugestão <risos> para um, um outro pré, pé na uhum, orelha uhum. para a gente discutir as danças. Urbanas nos festivais. Legal. Porque para mim não tinha nem que ter nem festival competitivo de dança nenhuma, na verdade. Hum, Ai, que os meus contratantes não me escutem. <risos> então, é, mas...
1: é, é nesse sentido que eu acho que. É, e, e pelo que a gente é, percebe, é, cada dia chega mais. Aí agora a gente tem o. Como é que é o Rap Fit? É Light fit. Light fit. E as coisas vão entrando no caldeirão e, e essa feijoada tá pesadíssima. Entendeu? Já tá em. No, no, não está digerível mais. Sim, de tão Sim. grosso caldo que já tá. Entendeu? Sim. E todo mundo entra nesse rótulo. Porque quando você vai falar de. ah, vou julgar uma competição de sapateado. Por mais que tenha várias escolas, a gente identifica o sapateado, Sim. a gente identifica o jazz, a gente tem, identifica o, 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 a dança folclórica. Mas quando fala de danças urbanas, meu amigo. <risos> aí nós estamos falando <risos> de um negócio que é hiper subjetivo já julgar arte, e aí você julgar um grupo com uma linguagem com outro grupo com outra linguagem, é, ou um grupo é. com várias linguagens, você vê claramente que aquele grupo gosta só daquela e faz as outras para dizer que tem sim. assim um monte de coisa que envolve o meu pensamento, que eu acho que agora teria que ser criativo né os festivais, eu falo para tentar é, fazer a gente dar um passo à frente.
0: Ah, então, fica aí uma sugestão. Fica aí. Frank fica puxou o assunto, a Tati sugeriu e eu aceito. É, e eu já tenho te um assuntos para
2: falar sobre isso, porque eu acho que todas as danças passam por isso. É. A gente começou antes, a gente tá sa... Na verdade, a gente saiu na frente. As outras danças ficaram presas sem. Nada, e agora elas estão começando a se soltar e está começando a acontecer a mesma coisa.
0: A gente está passando gente pelo tem, problema antes a delas. A gente passou viu? antes pelo problema. Bom, então fica aí uma possibilidade de um outro tema. É, Tati, eu não vou... Não, já estamos batendo aqui gente! duas... Já batemos duas horas de podcast, isso é um recorde absoluto, acredito que isso aqui nem exista no mundo.
2: E nem vai <risos> ter de novo um desse?
0: Não, não tem nem como. Então vamos logo para as próximas etapas que a gente tem Merchan, calendário e o Vai Lá ver ainda para desenrolar hoje. Tá bom, vamos. Vamos encerrar o papo de hoje? Vamos. Valeu e até já. Merchan. Bom, pessoal, bora para o então. Temos um, um, um lembrete, porque não é a primeira vez que estamos falando nesse assunto, mas como ainda tem vaga, quero voltar a falar sobre isso aqui. Teremos na Casa da Dança, nesse, nesse dia 23, agora sexta-feira, das 20 às 21 a personalidade célebre, inusitada e diria até inesperada, para mim foi uma surpresa que a gente vai conseguir ter essa pessoa aqui, o Marquest... Dançarino de Mysterious Misfits lá do Brooklyn, de Nova York. Dançarino histórico do que a gente entende como hip-hop dance. Ajudou com suas parcelas de contribuições aí a estruturar a estética da dança hip-hop dance como nós a conhecemos hoje em dia. Então assim, meu, um cara com muita história, um cara com muita bagagem, muita importância e vai estar pessoalmente na Casa da Dança ministrando um workshop de uma hora e meia E não apenas ministrando o workshop, mas vai estar lá, essa aqui é a parada, o cara vai estar lá, dançando, expondo sua dança presencialmente e aberto lá, disponível para ser acessado com perguntas, cara, isso é o mais importante. Então, deixo aí o meu convite mais uma vez para vocês que tiverem interesse, que dançam hip hop dance, que se interessam por hip hop dance. Vai ser nessa sexta, nessa sexta, dia 23, das 20 às 21. E para saber mais e guardar a sua vaga e fazer o pagamento Paraná e é tudo, você pode entrar por, em contato pelo WhatsApp 011-93043-5704. Ou então, você pode acessar o meu, meu perfil lá no Instagram, que eu deixei lá informações. É, o perfil da Tati também tem informações. É, os
2: stories meu e da Casa da Dança dá pra arrastar pra cima, lá, os babados, tudo. Ô,
0: Tati, e dá pra dividir em 12 vezes o bagulho?
2: Então, se for ali pelo link do Simpla, dá, dá pra pagar no cartão. E no Não, Simpla, dá até dá pra, pra dividir. dividir em 12. Eu... Fica tipo 12 de 10 reais, sabe? Não,
0: 12 de 10 reais, sabe? Mano, e pelo amor de Deus. não é
2: um sorvete que você toma aí por mês. Hum. E... Ou direto com a Casa da Dança por transferência.
0: Sim. Então, Mel, se liga aí, tem vaga sobrando e eu não tô me conformando que tem vaga sobrando. Isso tá me deixando puto. Que o cara tá aí e tem vaga lá sobrando e o povo não, não tá indo fazer a aula do cara. Então, se liga e vão fazer a aula do cara. Poxa, tá caramba! Caramba! É. Ah! Frank, o que, que você tem pra, pra promover aí?
1: O Frank já era músico, né? Ah, sim! É, como eu contei aqui, eu sempre tive envolvimento com a música desde o meu início... E depois de um tempo pra cá, devido a vários acontecimentos, eu decidi entrar mais de cabeça nisso. Então, o meu álbum tá aí nas plataformas, né? O Amor, Vida e Caos. Acabei de lançar o segundo clipe desse disco, que é o Tiozão Peter Pan.
2: A gente adora!
1: Tá lá no YouTube também. E tem um outro álbum meu nas plataformas chamado Beat Mofado, que é um disco só de instrumentais que eu fiz com beats que eu produzi entre 2006 a 2010. Esse saiu pelo seu Beat Brasilis Rec. E está nas plataformas é, o Operação Diamante, que é o primeiro disco é, que a gente lançou em 99, Eu, eu subi nas plataformas esse ano também. Está aí o Tizão Peter Pan. A gente está comemorando 20 anos também esse ano com Operação Ai. Diamante. Então até a edição comemorativa nas plataformas Desse disco aí, que marca, acho que, um dos lançamentos mais históricos do hip-hop underground da cidade de São Paulo e do Brasil, né? Então, tá lá nas plataformas, né? Operação Diamante, Amor, de e Caos e Beat Mofado. E isso é um pouco do que o Frank já, já tem feito musicalmente.
0: Pega aí o tiozão Peter Pan, que tá com um videoclipe incrível. Direção do Ice. Sensacional. Não, tá.
2: gente, é, é muito legal. Sério, quem não viu precisa ver.
0: Tá no YouTube Nossa lá, tiozão senhora, Peter gente. Pan. Curte um pouco do som aí, ó. Ah, tá,
1: esse aqui não sou eu. 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 É que beleza e não se culpe. Se Você tem a vacina e quanta idade está imune Cara a experiência Já foi somada, acumula sua bagagem Mas não enche a sua mala Entenda o recado, você não está vencido Tiozão convencido com o corpinho definido <risos> Você lembrou de
2: mim corpinho definido, hein? <risos> Tiozão tio, tio,
1: tio, 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 tio. Incrível. E as trompeteiras aí? Gente, gente, aqui no meio
2: meio desse mexer, eu vou contar que uma vez eu sonhei que o Frank chegava pra mim e falava, meu, olha como eu tô sarado, olha meus 30 anos do certo aí o Frank tinha ba- o abdômen de tanquinho, gente, tava todo forte aí eu falei pra ele, meu, virou história, isso faz quanto tempo, Frank? Faz uns anos aí, já. muito, muito acho que foi numa época sua que você tava bem barrigudinho sim, é. estou, estou nessa música Que agora ainda. não, agora o tiozão tá ficando sarado tô de ficando, novo, tá gente. ficando,
0: ficando ah, tá chegando sim. lá É,
2: pega o tiozão, hein
0: Bom, fechou o merchan Bora então pro calendário, segura Calendário. Hoje o calendário é totalmente dedicado ao nosso convidado ilustre, Frank
1: Ejara. Frank, desova aí o que tem no seu calendário aí. Cara, eu vou falar uma coisa só, mas é uma coisa muito importante, que é, em outubro a Companhia de Simples vai estar tá comemorando 20 anos né, Uau, da nossa cara. formação. Putz. E a gente está preparando um mês de eventos, a ideia é fazer 20 ações pela cidade em relação né, aos 20 anos. Então vai ter mostras, espetáculos, é, workshop, batalha, mesa de conversa, é, tudo que estiver envolvendo. Vai ter workshop de, de beatmaking, de, de, de DJ, vai ter a, 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 exposição. Assim, A gente está preparando bastante coisa para acontecer durante o mês todo de outubro em vários lugares da cidade de São Paulo. Não posso falar ainda porque temos reuniões acontecendo sobre isso, mas então... Vai ser no mês de outubro. Significa o um mês todo, de, principalmente nos finais de semana. Em breve a gente vai estar divulgando essa, esse calendário todo do mês de outubro nas comemorações dos 20 anos da companhia.
0: E se as pessoas quiserem ficar ligadas para não perder a programação, elas podem se conectar ao tua rede social? Como é, é tem... melhor acompanhar? Agora
1: nós temos o arroba... Discípulos do Ritmo Oficial no Instagram. Boa.
2: Aê! Porque
1: agora, antes não era oficial, era eu que cuidava.
2: <risos> agora, tem um oficial. agora tem alguém
1: cuidando, a gente chama de oficial. Porque antes eu cuidava mais ou menos, é muita coisa pro Frank Nossa cuidar. Senhora, Aí agora tem o Discípulos do Ritmo Oficial. E também estamos lá no Facebook, né? O Facebook, facebook.com/barra discípulos do ritmo. Essas informações vão estar lá, com certeza, Ótimo. né? Ótimo. A gente vai divulgar bastante, porque a gente aqui, né? a comunidade, principalmente de São Paulo, que tem, vai ter acesso a isso, chegar em peso para ver essas coisas, porque querendo ou não, já são. Desde 90... 96. Desde 2016 a gente não dança em São Paulo. Putz, desde 2016? É, a gente tem feito vários, vários eventos de intervenção, jams, workshop, mas dançar os espetáculos já, já é desde 2016. Ah, Como assim? A gente tem dançado no interior, em outras cidades, mas em São Paulo não. Então muita gente não viu. Sim. As coisas da, da companhia. Então, é, a gente pretende fazer todos os espetáculos. Nossa.
0: Ah, Bom, então, ai,
2: outubro,
1: outubro
0: mês vai ser dedicado a ao discípulos.
2: Muito Sensacional.
0: Legal. Então, segue lá, pessoal, discípulos do ritmo oficial no Instagram, é, pra ficar atento aí, receber as informações. Bora pro Vai Lá Ver, é nóis. Vai lá ver. Bora pra última etapa, então, desse micro podcast, esse episódio, assim, super justinho, super restrito, limitadinho, pequeno. Vamos pra última etapa. Pro vai lá ver, hoje, eu tenho separado aqui um site que é uma ferramenta. Sei lá, eu preciso primeiro desligar esse som aqui, peraí. Ok. O que eu vou sugerir aqui para vocês chama-se Polyrhythm Beat Generator. Olha que nome bonito.
2: Nossa. Que quer
0: dizer gerador de um, rit, de um polirritmo gerador de um beat polirrítmico. Então, é um sitezinho onde você tem alguns, alguns knobs, assim, alguns controladores, cada um representa uh, uma construção. um um número de batidas para cada frase musical. E aí você vai regulando cada um deles e vai chegando a números diferentes de batidas na mesma construção, ou seja, um polirritmo. Vai jurando ritmos poli... poli... Puta, é difícil falar isso, né? Polirritmos, pronto, é isso. Conjunto
2: de ritmos variados.
0: Isso, então tá ótimo assim. Como, por exemplo... Vou aqui fazer um Paranauê para vocês, que vai ficar ótimo. Vai funcionar muito bem. Ok. Bom, vamos deixar isso mais interessante. Até aqui dá para acompanhar, ó. ainda dá para entender o que está acontecendo. Hum. Vou adicionar aqui um, um set. Vai ficar interessante. Funcionou?
2: Esquisitão
0: aí. É, sim. Ó, eu, eu adoro isso aqui. É um jeito bem legal de estudar polirritmos. Nossa, é legal saber...
2: demais, gente. Dá vontade de brincar agora.
0: É, pra ver como isso funciona. Eu nem
1: começo com um negócio desse, senão eu não vivo mais.
2: É, né? Tem umas coisas. Você vai
1: ficar aí o resto é, da vida, acabou a sua vida. Então, O que eu você vou... fez hoje? Eu fiquei no site.
0: É, Fazendo batida. Polirritmos. Eu vou deixar o link pra isso aqui lá no, na descrição. Se você curtir, depois conta pra nós aí. Tatiana, o que você tem pra indicar hoje?
2: Gente, hoje eu vou indicar um aplicativo de meditação. Uau! É, gente, assim, todo mundo fala de ansiedade, todos os meus amigos, tá? Todo mundo sofrendo com essa porra desse negócio, entendeu? E, enfim, você fala pra pessoa... Porra, meu, tenta meditar. A pessoa falando não sei nem como. Como é que faz isso? Que saco, não sei. Eu sou sei. um desses aí, não consigo. É, tem que esvaziar a cabeça, não pensar em nada. É impossível mesmo não pensar em nada, né? E às vezes não acredita no poder disso, enfim. Existem milhões de aplicativos. Porém, minha irmã me indicou um. Eu já, já uso outros, tá? Porque eu gosto disso. Então, pra mim é mais fácil. Mas a minha irmã me indicou um, que eu tenho certeza que ele é mais... Ele é mais explicativo. A forma como... Cada tipo de meditação está dividida. Ele é um pouco gamificado. Opa. Tem uma parte que tem caminhos para você seguir, você vai fazendo as fases. Enfim, tem um monte de opções lá que me parece ser muito mais interessante para quem não liga. Acho que é tudo muito viagem, ouça, cachoeira, entendeu? Hum. Ele não é tão viagem assim. Tem um lugar lá, tem algumas opções, sim, mas ele também é muito explicativo. O que é meditação, para que serve, enfim. Para os mais céticos ou para quem não conhece tanto, eu acho que é uma forma muito legal, tá bom? E a versão gratuita já tem bastante coisa. Então, naquele que você baixa, aí manda você pagar para começar a usar. Uhum. Não, a versão gratuita já tem bastante coisa. Então, o nome dele é Lojong. Lojong. É, o Henrique vai colocar ali, gente, Lojong, tá? Tem um elefantinho, o desenho do aplicativo é um elefantinho, Certo, gente? Muito então, bom. baixem, experimentem. Como dá para usar a versão gratuita? É só você baixar e tentar aí experimentar, dar uma fuçada lá. Eu acho que ele é muito interessante. Ah, legal. A forma como fizeram, acho que foi de fato para acessar as pessoas que.
0: Não, e é bom. Ó, o site deles já está aqui: é lojong.com.br/barra app. Isso. tá fácil. Eu vou deixar lá na descrição, então.
2: É, se você puser Lojong na.
0: Na busca do Google aparece
2: outras coisas, mas rapidão aparece o aplicativo também. Maravilha,
0: ótimo. Frank, e você, o que você tem para indicar aí?
1: Para quem não viu, e muita gente não viu, está no YouTube desde antes de ontem, eu acho, o o documentário do espetáculo Tá Limpo, de 10 anos, então é o espetáculo de 2011... É, o documentário de 2011, falando sobre os 10 anos do, do Talimpo, que foi feito em 2001. Então, é sobre essa, a experiência, uhum. sobre a criação do espetáculo, sobre as condições, sobre tudo o que aconteceu com esse espetáculo na época, e que só tinha em DVD, e que o acesso às pessoas, realmente, foi muito restrito. Né? E a gente exibiu em alguns lugares, mas não se compara o acesso que as pessoas podem ter pela internet. Então, assim, quem não viu ainda, vai lá, procura. Eu é, vou Eu vou ver. Discípulos do Ritmo tá limpo, doc, 10 anos. É, você vai... São 47 minutos fáceis de assistir. Teve gente que já falou que já viu duas ou três vezes oh, até. Que legal. É, e é até emocionante ver agora, depois de um tempo, é, e pensar que agora o Talimpo tem 18 Caramba, Já é um rapaz. Já é de maior. Já ah, é de maior. E ainda continuamos fazendo. A gente fez né, mês passado aqui ah, em São Paulo. Legal, um espetáculo eu, que eu, acho que eu, não vai sair do repertório da gente eu, tão cedo. Eu, então aproveita eu, e... Eu que
2: é algo que viria é, viria o Eduardo Sou
0: né? é. o mestre Eduardo Sou então, Na um verdade, é, era Soneca. muito novo, né? A gente não sabia onde estava pisando, né? Então a gente não sabia... Assim, do, do quão era profissional o Storm estar tá vindo aqui, convidado pelo Instituto Gant para poder estar tá trabalhando com o um grupo aqui no Brasil, né? Bom, muito legal.
2: Ai, que vontade de ver tudo agora.
0: Estouro, estouro. O que mais? Mais alguma coisa aí, Tatiana?
2: Gente, acho que é isso, né? Não, Vocês... não é nada
0: disso. É o que precisa... mais que a gente tem que falar. E tem tá? mais que fazer, tem coisa para fazer aqui antes. O oh, hashtag...
2: Oh meu Deus! Que Precisa... hashtag que vai ser?
0: Precisamos da hashtag. Gente, não como é assim. vocês
2: veem, a gente, eu não penso a hashtag antes nunca.
0: Frank não deve Porque nem saber o que é a tá hashtag é baseada
2: no que aconteceu aqui.
0: Não, hoje fudeu, né? Hashtag Dedé Santana. Ah!
2: Puta maldade, <risos> mano. Não, gente, o Frank...
0: A hashtag é o seguinte... Também tem hashtag iPodcast. É. Porque <risos> eu Ai, Precisa pode. de uns gigas aí pra tudo sair, viu? A hashtag é o seguinte, a gente bota no final, a gente fala uma hashtag aqui no final, pra quem escutar o podcast, se for fazer alguma postagem sobre isso, que use essa hashtag pra gente saber que chegou até aqui, até o final do Paranauê. Hum. Então a gente fala aqui. Deve ter gente que não escuta, só vai lá no final, pega a hashtag e bota a foto lá, será que... ah, Deve Deus. ter uma maldade aí. Mas a maior parte escuta tudo. O que, que nós vamos fazer, Tatiana? Você que é a criadora de hashtag...
2: Hum? Gente, eu não tô conseguindo. Hum? É porque eu pensei, hum? eu, se a gente hum? colocar a história, cada um vai escrever história de um jeito, né? Como assim? Tipo, ah, não sei, História Sem Fim. <risos> história <risos> sem... sem
0: Fim? É o nome ah, de filme. História Sem Fim pode ser, cara, porque ah. basicamente o podcast aqui só acabou porque A gente tem que teve acabar. que acabar. <risos> é. A história não tem fim mesmo? É. História sem fim?
2: História
0: é. sem fim. Hashtag história sem fim. Isso. Que também já linka ali com o tiozão Peter Pan, né? É. Que história sem fim era o... Leme Niscata, espetáculo ah. do discípulo. Né? Nossa, então tem ah. uma Infinito. tem uma conexão aí subjetiva em isso, tudo isso. Isso, tem. Então, pra você que escutou até agora, se for fazer alguma postagem aí, qualquer coisa, a hashtag do episódio é... Hashtag história, história sem fim. Sem fim. Volto a falar aqui o, o telefone do nosso WhatsApp aí, se quiser mandar mensagem para nós. 011 98407 2938. Senhor Frank Jara... Gostaria de dizer que, para mim, foi uma honra
1: ter você aqui. Para mim também. Eu fico lisonjeado lisonjeado pelo convite.
0: Pouca gente sabe, mas quando eu falo assim, a Tatiana foi minha primeira mestra, isso é verdade, e o meu outro mestre foi esse senhor que está aqui à minha direita. Então, hoje, para mim, é muito legal... Ah, Hoje para mim foi muito legal juntar os dois aqui, poder ficar fazendo pergunta. E eu escuto o Frank falar há muito tempo, né? Mesmo porque eu procuro, uh, procuro ele porque eu quero ouvir ele falar. Mas tem muita coisa que eu escutei aqui hoje que eu não sabia. Então assim, para vocês que estão escutando, cara, pô, que legal! ter a oportunidade de ouvir umas coisas desse tipo. Né? A Tati, sem dúvida, sempre, mas a Tati fala aqui muito toda semana. Né? É. <risos> Agora, o Frank, são raras as oportunidades que a gente tem para escutar, né? Meu? ouvir contar a história dele, que se emaranha muito com a história das danças urbanas no Brasil. Então, você é sempre bem-vindo aqui, quando quiser Franquinho. participar mais. Estamos aí. Enriqueceu demais nossa brincadeira. É isso aí.
2: É isso aí, galera. Fechou. Estamos Fechou. finalizando,
0: então muito obrigado mais uma vez pela atenção Tchau. e até a semana que vem. Tchau pra vocês. Falou. Tchau. <risos>